0: Na nossa vida, a gente vive inúmeras primeiras vezes, e na nossa vida romântica não poderia ser diferente. Entre primeiras conversas, primeiros encontros e beijos, existe a famosa primeira vez. Para alguns, esse tópico envolve muita vergonha e nervosismo, e para outros, ansiedade e prazer. Seja qual for o seu caso, relaxa e goza, porque estamos aqui para te ajudar a lidar com isso. Oi, gente, eu sou a Beatriz. Eu sou a Júlia. Eu sou a Monique. E esse é mais um episódio do Lit com Isso. Para falarmos sobre a famosa primeira vez, trouxemos hoje a incrível Fabi Hernandes, que é sexóloga e terapeuta. Seja bem-vinda, Fabi.
1: Boa noite, meninas. Tudo bem? Bom, eu sou um sexóloga, terapeuta sexual e eu falo que eu sou mais uma educadora sexual. né? Meu atendimento é aqui na cidade de Sorocaba, também atendo online e eu tenho a minha pós-graduação dentro da área da sexologia. né? Tem alguns cursos... Dentro da área da sexualidade, como massagem, dentro da questão de sex coach, dentro da área de terapias holísticas, como cromoterapia, aromaterapia, e tudo isso eu misturo dentro dos meus tratamentos. Eu trago um pouquinho disso também para dentro do consultório. Então, a minha base hoje é através foi a minha, através da minha formação na
2: pós-graduação em sexologia. Gente, vamos lá. Hoje o programa está um pouquinho polêmico, mas ele não deveria, né? Afinal, o sexo é algo natural da vida. Mesmo que você talvez pratique o celibato ou faça um voto de castidade, foi através
0: do sexo que todos chegamos até aqui. Sim, né? E o pior de tudo é que esse tabu todo acaba dificultando muitas coisas na nossa vida, né? Muitas vezes nos sentimos obrigadas a ter alguma experiência sexual que não queríamos, evitamos o sexo por muito tempo ou simplesmente transamos apenas para saciar uma curiosidade, que poderia ter sido resolvida com uma educação sexual apropriada. Mas conta pra gente, Fabi, como lidar com esse momento? Um momento tão importante da vida?
1: Bom, como você falou, né? relaxa e goza, vamos <risos> aproveitar esse momento. Né? Exatamente a questão da educação sexual, ela tem que ser falada. Né? Acima de tudo, o sexo ele precisa ser falado, seja na primeira, na segunda ou em qualquer vez. Então, ele tem que ser conversado. Eu falo muito a questão da responsabilidade. Né? A primeira vez, ela tem que ser através de duas pessoas, em que estão sendo responsáveis pelo ato e por si e pelo corpo seu e o do outro, né? Eu sempre falo exatamente isso. Eu tenho um filho de 10 anos e ele fala: "Quando que eu posso namorar?". E eu falo para ele: "Quando você for responsável o suficiente para isso".
2: É legal, né? Porque eu acho que assim, por exemplo, eu tenho amigas que só transaram para saber como era mesmo. Então assim, elas contam que a primeira vez elas foi horrível, porque era muito jovem, nem entendia muito bem onde ia, o quê e aí transou só para sanar aquela aquela curiosidade que talvez com um pouquinho de conversa tanto em casa quanto na escola ela não ia precisar se sujeitar a uma situação dela dessas né é, a Fernanda por exemplo que é essa minha amiga até ela falou <risos> que ela que eu poderia citar o nome dela aqui hoje e tal certo. ela é uma mulher lésbica e ela não tinha ideia disso porque ela não, nunca teve essa conversa né com ninguém quando ela quando ela foi para perder a virgindade dela. Então, a primeira relação sexual dela foi com o homem, que é algo hoje que ela não se vê fazendo. Então, acho que existe um, uma conversa assim, bem ampla para a gente ter nesse assunto da primeira vez, né?
1: Ah, sim. E essa questão é não só dentro da escola, como a família, mas até mesmo para a pessoa se conhecer. Né? Então, e, o que está acontecendo muito hoje em dia com os jovens é ter a primeira vez apenas para estar inserido num grupo. Ou seja, para eu estar naquele grupinho de amigas, eu preciso né, ser uma pessoa já transante. E aí isso não, não, não acontece. Né? Aí a gente tem mulheres e homens, até meninos, frustrados, já na, logo na primeira vez. E a primeira vez vai ditar muita coisa dali para o resto da vida sexual desse indivíduo.
3: E pegando o um gancho no que você falou, tem um amigo meu que ele já tem é, 27 anos, ele é virgem e rola uma pressão muito grande assim por parte das pessoas mais próximas dele para falar assim: "Ah, e aí, quando você vai perder a virgindade aí? Nossa, mas você já tá velho, né?" Sempre tem essa, parece que é a pressão é um pouco maior assim, principalmente para homem.
1: Sim, a pressão tanto para homens é muito, para homens é muito maior. E muitas vezes é uma questão de eu não quero, ponto. Eu não, não é o meu momento. Só que a gente vive numa sociedade erotizada. A gente vive numa Sim. sociedade em que... Se você é um ser transante, você é uma pessoa do, do nosso convívio. senão Sim. você é um ET. Sai daqui. Tá excluído. Tá excluído, você
2: é uma excluído, criança.
1: Você né? é uma criança ou você está fora do nosso grupo porque você não, não tem assunto para falar com a gente. Né? Então, isso é muito comum. E por ser um homem, a, a, o peso é muito maior. Né? Hum. Haja visto da nossa sociedade que leva ainda tios, pais e amigos, levam meninos no, no início da adolescência, muitas vezes com 12, 13 anos a casas de garotas de programa para que ele perca a primeira vez. E isso para muitos é assustador, né? É e absurdo, vai refletir, né? exato, e estar tá refletindo isso na vida adulta, né? Eu tenho pacientes que vão ao teu consultório porque não sabem lidar com o próprio corpo, porque a primeira de, a primeira vez dele foi imposta e ele não vê razão para aquilo, né? Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele ele é ele se autodenomina assexual. Então, por quê? Ele não tem, ele não. não ele é um, um ser. Nós descobrimos juntos que ele é um ser assexual. Né? Então ele é um indivíduo assexual e para ele tá tudo bem, gente. É, a gente tem só que só respeitar a, a opção sim, dos sim. outros. Né? Mas infelizmente a gente tem aí essa, essa cobrança por, por ser homem.
3: Só para explicar melhor para o pessoal que está ouvindo a gente, porque pode ter gente que não é familiarizado com esse termo, o que seria uma pessoa assexual?
1: Bom, o assexual é aquele que não tem atração sexual pelo outro. Então, ele não tem atração. E aí, ele indiferente com quem ele se relaciona. Ele se relaciona com outras pessoas, sim, mas não existe uma atração sexual. Existem também os assexuais, que são os arromânticos, né? Ou os demiromânticos. E aí, a gente tem várias intitulações, né? e como essa questão de orientação ou identificação de gênero, isso é muito pessoal, eu me identifico como, então as estatísticas variam muito, a questão de identificação, do como eu me identifico sexualmente, da minha orientação, né? da minha identificação sexual, é, é muito pessoal. Né? Então, sim. no caso dele, ele conseguiu se identificar. É a mesma coisa que a gente tem os pansexuais, os bissexuais. Bi e pan são coisas diferentes. E muitas vezes eles nem sabem né, o que são ou por que são. Então, é necessário a gente, sim, levantar isso uh, sempre em discussão.
2: É porque é, existem meninas heterossexuais, por exemplo, que não gostam de penetração. E talvez, se elas conhecessem um pouco melhor o corpo delas, elas não precisassem passar por uma situação... De penetração para perder a virgindade, acho que a gente tem muito esse tabu do imen ainda também, né?
1: Eu ia falar exatamente isso, o que é a virgindade, né? Eu tenho, inclusive, até esses dias eu fiz uma publicação, falei lá, tire suas dúvidas. E aí uma, uma menina me perguntou, eu faço sexo oral e sexo anal com meu parceiro, eu ainda sou virgem? Então, o que, que é virgindade para você? Então, o assunto sobre virgindade é um, é um universo de informações, né? Então, a gente tem hoje meninas e meninos né, iniciando a sua vida sexual praticando o sexo oral como uma maneira de, de não praticar o sexo vaginal, vamos colocar assim, né? A penetração, uh, só para dizer que ela é virgem, né? Mas o que, que é a virgindade? Então, é, é uma, mais um assunto para a gente trazer aqui para o pessoal é. discutir também.
2: É, acho que a gente leva, levanta nesse ponto muito da moral, principalmente cristã, né? De que o sexo é ali... Apenas reprodutor. Exatamente. Reprodutor e, e para reprodução, você precisa de um homem cis, de uma mulher cis, e da penetração do ato sexual até o fim. E eu acho que isso é, é até importante, que como ele é reprodutor, a gente não precisa sentir prazer, principalmente para a mulher, né? Acho que isso é uma coisa que fica muito evidente. Para mim, quando eu converso com as minhas amigas sobre sexo, às vezes, tem meninas que ainda não tiveram orgasmos, que, que não sabem. Então, elas nem sabem como é, ou que demoraram muito para se masturbar, porque tinham medo, tinham vergonha. E ainda é um tabu, né? Falar sobre masturbação é um tabu. Né? Eu falo
1: que os quatro principais assuntos mais cabulosos entre os pais e filhos é homossexualidade, uhum. né? a masturbação e a virgindade. São os três maiores monstros entre pais e filhos. Parece que existe um muro, uma muralha da China, para que esse pai ultrapasse para falar isso com seus filhos dentro de casa. Por quê? A internet está aqui, é fácil. A, pessoa, a criança, né, o pré-adolescente vai lá, entra na internet, vê o que, que ele acha que está certo e ele leva isso para o amiguinho. Né? Lê do engano aquele pai que tem um filho por volta dos 9, 10 anos Acha que o filho nunca procurou nada na internet Sim. E se a gente olhar a pornografia atual e a pornografia que acontecia há 10 anos atrás Elas são totalmente diferentes né? Então houve uma evolução E hoje para a formação cerebral de uma criança Ver aquela cena de pornografia ver a cena Que muitas vezes é uma cena violenta Aquilo fica registrado né? E meninas que se iniciam na, na vida sexual No caso dessa sua amiga, por exemplo né? que Ela, ela é homossexual, assumida né? Mas ela teve que ter uma penetração vaginal para, com, uma, com um homem, coisa que nem era do, daquilo que ela gostava Sim. Né? E o que está acontecendo é exatamente isso né? Nunca tiveram um orgasmo Se sentem violentadas E aí eu arrasto isso para o resto da vida
2: É, né? E acho que tem muito é, da gente se descobrir mesmo. É, por exemplo, eu lembro que quando eu surgiu essa dúvida na minha cabeça, eu fui perguntar para minha mãe e a minha mãe respondeu assim, ah, sexo é uma coisa que só adultos fazem. Pra mim Naquele momento foi o suficiente, porque eu não era adulto então não me interessava. Passou um tempo, eu já comecei a epa, peraí, por que, que só adulto sabe? Eu não posso nem saber o que, que é isso, né? E aí a gente descobre através do pornô, acho que boa parte... Não conheço ninguém, na verdade, que nunca tenha visto um, um vídeo pornô. isso acaba, para algumas pessoas, delimitando como elas vão agir. Então, tem homens que acham que certos movimentos ou que a força, que a brutalidade causa extremo prazer na mulher, quando não é bem assim. Às vezes... Pode ser, mas né. Mas são raros os são casos, raros os né? Casos. O que está que acontecendo
1: é, uh, os meninos estão assistindo o pornô, o hard, que a gente fala, né? Porque o cérebro pede para que ele veja cada vez coisas mais diferentes libera hormônios de necessidade para que ele continue assistindo e ele vai cada vez piorando, vamos dizer assim, a, o seu nível de pornô. E aí o que que acontece? Ele vai crescendo baseado naquilo como sexo. Então ele não, ele vai buscar, por exemplo, relacionamentos com mulheres com aquele estereótipo de filme pornô. Uhum. Ele vai querer ter práticas e posições e interações exatamente aquilo que ele viu no filme pornô. Ele, ele vai ter dificuldade para a vida real. É. Né? E aí ele vai praticar a masturbação E aí muitas vezes o que, que acontece Ele vai praticar a masturbação E é completamente diferente a força que ele faz Por exemplo no pênis Do que a vida real de uma menina né? é. A força vaginal Então ele não vai ter também satisfação O que isso está gerando meninos e meninas ansiosos Dentro de consultório Buscando esse tipo de informação
2: E nada satisfeitos E nada né?
1: satisfeitos, na, em hipótese alguma Inclusive se culpando por isso
0: tem uma questão também muito da expectativa criada sobre isso, né? Porque eu lembro que quando eu era, eu tava assim no ensino médio, nem, no meu grupo de amigos ninguém tinha transado nada, então não tinha, não tinha uma pressão, mas tinha uma expectativa. E eu via principalmente mulher, acho que cria muita expectativa de como ah, vai ser, se vai doer. E eu, e eu era uma pessoa muito se contra. Vai ter velas e pedras. E eu era uma pessoa muito tranquila, tanto que eu fui a primeira do meu... <risos> Pé no chão, até demais, né? Eu fui a primeira do meu grupo e daí elas ficavam ''Ai, como foi, foi linda!'' E eu tipo ''Não, foi normal, sabe?'' <risos> mas eu acho que tem, tem essa questão também de como lidar com essas expectativas porque até nisso a gente acaba colocando muito né?
1: é, e a gente tem a senhora o senhor Walt Disney né? com o mundo de princesa assim, que a menina indefesa precisa do Sim. príncipe encantado e viveram felizes para sempre gente, não existe felizes para sempre vida de princesa gente é caso pode até existir tá? eu falo não existe, Sim. mas é uma parcela tão mínima né? Então a gente tem que tirar né, esse mito da princesa de Walt Disney Porque a grande maioria não vive isso
2: Sim, né? com
1: certeza E não se sabe, é uma expectativa Porque a gente, nós temos, a gente vai fazer uma viagem Putz, a Primeira vez que eu vou para um lugar Eu tenho uma expectativa de chegar lá <risos> Eu vou para a praia numa casa que eu vi, que eu aluguei por, pelo Airbnb, por exemplo uhum. Eu chego lá, não é nada daquilo e a mesma coisa a primeira vez. A gente tem que se conhecer, conhecer o parceiro. A mão vai aonde, o pé vai aonde. É tudo a primeira vez. É,
2: a primeira vez a gente não sabe muita coisa, não. né? Porque a, você pode ter visto pornô, mas nada se compara à vida real, né? Exatamente. Senti a sensação que você está lá, às vezes, não é nenhuma pessoa que você está envolvida romanticamente. Mas o corpo produz... Né? Hormônios que vão falar diferente pra gente na hora que a gente tá ali, né? Isso. Uma coisa é teoria, outra é prática
1: <risos> Exatamente Treino é treino, jogo é jogo <risos> Mas exatamente isso, né? O que, o que que tá, qual é o acordo entre os dois, né? Vamos tentar junto? Até que ponto que a gente vai? Eu acho que tem que existir Eu acredito que tem que existir muito essa questão da conversa Por isso que eu falo que o sexo ele precisa ser falado
2: é. Eu tive muita sorte, eu considero, porque a minha primeira vez foi a primeira vez do meu então namorado. Então eram duas pessoas que não sabiam o que estavam fazendo e foi muito natural, não foi nada combinado, a gente não marcou na agenda, Sim. hoje vamos transar. Não foi, foi, foi uma coisa tipo, a gente tava e daí a gente transou. E foi tão legal porque eu não tava, como não foi uma coisa marcada, eu não tava ansiosa, eu não tava com medo, eu não tava. Foi uma coisa que só aconteceu, nem sangrou direito, nem doeu. E eu fiquei assim, tipo, sério? <risos> sério? que é isso? Era só, só isso. isso. <risos> então, e eu acho que, assim, foi, foi uma experiência bem legal. Eu lembro até que eu fui sangrar, por exemplo, na segunda vez que eu transei. Mas eu acho que essa naturalidade, ela me deu tanta confiança, que depois, tipo, pra mim, sexo era algo muito... Sexo? É. Uma parte do meu relacionamento, só. Não era um tópico, um tema, assim. Ao mesmo pé que eu tenho amigas que são traumatizadas e que levaram traumas por muito tempo. E vocês, meninas? Como foi a primeira vez de vocês? A minha primeira vez foi, foi com o meu primeiro namorado. Foram
3: primeiro, primeiro, primeiro. É, e primeiro. E não foi um negócio, assim, nossa, né? Porque, assim... É, Embora meus pais tivessem meio que o um entrave para falar sobre o assunto por causa da religião da minha mãe, ainda assim eles sempre me instruíram bastante através de livros né, e conteúdos. Então eu, eu meio que eu me preparava para essa situação. E quando foi pra acontecer, só aconteceu também, sabe, eu fiquei nervosa, porque é normal, né, a gente sempre tem essa, a geminiana tá nervosa, Sim. E, mas aí foi normal também, né, no seu caso você não teve sangramento, eu tive sangramento já na primeira vez e, e daí foi aquela, só aquela, aquela preocupação mesmo de, meu Deus, foi a primeira vez, e
1: agora? <risos> Próxima, o que,
3: que
1: próximo? vem o que, 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 que vem eu não vi os passarinhos <risos> da Cinderela eu não vi é exatamente isso é. a gente fica esperando né mas espera aí é algo que tão, se falam um tanto mas Sim. é isso então tem que ser levado né como você bem colocou né eu tinha a informação eu, só, eu tinha para a, a teoria não tinha a prática é. né então assim é é importante é, embora muitos pais não querem falar mas se já levar um pouco de material, um pouco de informação aos filhos já vai ser de grande valia, né? Porque na internet, coisas boas é. não tem tanto. E eu lembro é. que a minha preocupação maior sempre foi
3: assim, não, eu, eu preciso me cuidar com IST, eu preciso me cuidar pra não engravidar, porque né, eu sim, sou muito sim. nova, acho que meu pai vai me matar se eu me engravidar agora. É. <risos> Daí, e também tem a questão que assim, era meu primeiro namorado, a gente se gostava, foi com uma pessoa que pra mim na época era especial. Então, é, não foi assim... Tanto por, ah, eu vou fazer, porque eu preciso me inserir nesse grupinho. Embora Nossa. minhas amigas, na maioria, já
0: já tinham iniciado a vida sexual delas. É, no meu caso, eu contei mais ou menos meio por cima, <risos> mas vamos entrar em detalhes. Isso, foi. Bom, no meu caso, a minha primeira vez foi com o meu primeiro namorado também. E ele, ele era mais velho, então ele já tinha tido muitas relações sexuais. E eu, assim, eu não tinha muita expectativa em como seria, em nada... E, assim, eu não tive, não tive em casa, eu nunca tive nenhuma instrução, nada. A minha sorte, eu acho, é que eu sempre soube usar a internet ao meu favor. Então, tipo assim, tudo que eu aprendi, acho que até hoje, basicamente, eu aprendi procurando e, e assim, me masturbava quando era mais nova também. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque quando eu fui ter a primeira vez, eu já me conhecia. Então, ele começou de um jeito, eu falei, mano, para, não é assim, sabe? <risos> Mas eu acho que é uma coisa super importante. Daí a importância da educação sexual, porque Sim. se eu não soubesse, eu ia só ficar ficar deitada, legal. É Eu isso. acho que até de modo chulo, quando você não se conhece
2: muito bem e o menino, por exemplo, vem com todas aquelas expectativas do pornô, você acaba virando um buraco. Exatamente. E só isso, né? Só, só isso. Só. Eu também, tipo, é, e acho aí que... a gente
1: tá Só te cortando, Monique, a gente tá falando de século XII, mais ou menos? Não, a gente não. já tá falando de século XXI. É, exatamente. Né? E, só que o que acontece é Meninos, muitas vezes, que têm essas experiências as primeiras vezes, e a base de educação dele é o filme pornô, muitas vezes leva para o resto da vida. Sim, e sim. a mulher aceita aquilo como fato, porque nunca foi falado, nunca foi discutido sobre isso. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que já foram no consultório, que tiveram o primeiro orgasmo com 62 anos de idade. Né? Então, assim, por quê? Era casada com o primeiro namorado, os pais nunca falaram nunca e o marido dela e ela descobriu durante o nosso processo terapêutico que ela foi abusada pelo marido por 40 anos né ele Nossa. simplesmente ele chegava em casa falava vai pro quarto e ela ia e era exatamente esse buraco ela como estava você está falando para
2: servir exatamente né? nada mais
1: então é, é importante a gente falar também sobre isso né porque tem mulheres que para elas tá tudo certo tá? é assim que tem que ser e não tá.
2: É, a masturbação acho que fez, assim, total diferença para mim também, porque eu já sabia como eu gostava de ser tocada, Sim. eu já conhecia eu já conhecia a minha vagina, então isso é, é importante, né? Principalmente porque no meu caso, eu tava com alguém que também nunca tinha tido experiência nenhuma, né? E eu tive muita sorte de estar com alguém que estava muito aberto a aprender, a ouvir e a tentar, mas, assim, eu Sei que eu tava meio fora da curva. Porque eu, a, a maioria das pessoas, Sim. das meninas que eu conheço principalmente, não tiveram a mesma experiência do, do cara estar tá preocupado genuinamente, porque existe acho que tem aquela pergunta, o famoso foi bom para você, mas no final não adianta muito, né? Não faz, não faz diferença Então assim, eu tive essa sorte mas não é todo mundo que tem né, esse cuidado principalmente na primeira vez e durante todo o resto do, das relações. Então acho que tem tudo isso, né? E tem essa expectativa acho que para o homem é muito tóxico de durar muito, então a gente mesmo, não sei se tem meninos ouvindo Nesse podcast, a gente não aguenta ali uma hora direta, não, não, não tem como.
1: Então, e é, e é isso muito bem colocado, tá? Porque é importante frisar que as mulheres, os meninos, os homens, na verdade, eles precisam de 3 a 5 minutos para eles estarem completamente excitados. tá Estou falando de uma amostra geral, uhum. tá? De 3 a cinco minutos. As mulheres precisam de 15 a 20.
0: Nossa. Então, a conta
1: não fecha se não tiver uma preliminária. A gente não diz só a preliminária, é aquela que antecede o ato sexual. Porque eu tenho que ter o desejo antes. Que é a fase, é a fase principal, né? É a primeira fase da resposta sexual. Né? Então, que é a primeira fase, é o desejo. A segunda, é a excitação. Depois a gente tem o platô, o orgasmo e a resolução. Então, a gente tem que... Tem que ter o desejo antes de mais nada. E eu preciso desse tempo para ter a excitação, e a excitação para que ela vá aumentando, para que a gente chegue nesse platô, para que a gente consiga ter esse orgasmo. Então as mulheres, meninos que estão nos escutando, tá? Vão com calma, capricha nisso, porque é o nosso tempo é diferente, o tempo das mulheres é diferente. Então Vai com calma que de 15 a 20 minutos você vai conseguir <risos> se bem feito. Bem não lembrado, é miojo, tem, gente. Não é miojo, não adianta. Três minutinhos não vai ficar pronto. Mas é necessário a gente falar. Exatamente porque está gerando ansiedade né, nos, nos homens como, como um todo. De que eu já estou pronto, ela também tem que estar pronta. É. Né? Isso a gente tem que falar também. E uma coisa que eu gosto muito de falar na questão de educação sexual é... Não tente a penetração... Caso a mulher não esteja lubrificada. Sim, sim. Uma, você traumatiza, você machuca e ela não vai mais querer olhar na sua cara. Né? E assim, <risos> outras, outras coisas que a gente sempre leva é, por exemplo, a cuspidinha. Gente, saliva não é lubrificante. Ok, meninos que estão nos ouvindo? Saliva não é lubrificante. Na verdade, ela é uma porta de entrada para infecções. Então, não custa nada passar numa farmácia, compra lá um lubrificante. Se não tem dinheiro, vai no posto de saúde. O posto de saúde também dá gratuitamente preservativos internos e externos já trazendo para vocês aí para o pessoal que nos tá, está nos ouvindo já existe uma nova nomenclatura dos preservativos tá o Legal. que nós conhecemos hoje dos homens né para colocar uhum. no pênis é o preservativo externo e para as mulheres é o preservativo interno então já Legal. tem uma é nova mais nomenclatura né? exatamente né e assim Vamos utilizar bastante preservativo para sexo anal, principalmente. Trocar, né? Principalmente, né? Tá lá no sexo vaginal. Vai passar para sexo anal, troque o preservativo, né? Vai praticar sexo oral? Use preservativo. Foi feita uma pesquisa com um pessoal da, da Inglaterra. Uh, da Inglaterra, a gente não tá falando do Brasil, a gente está falando do pessoal da, da Inglaterra, Inglaterra, tá? Não, aqui no Brasil não acontece isso, eu tenho certeza que os números são bem melhores. Mas cerca de 90% dos jovens não utilizam preservativo para sexo oral. Eu estou falando lá da Inglaterra, não é no Brasil, tá? Então, assim, vamos frisar isso, é necessário a gente a está gente com um número crescente de gonorreia, no número crescente de sífilis e outras doenças. Eu falo que a gravidez é o menor dos problemas, sim, né? Sim. Para, um, para um jovem adolescente é o menor dos problemas. Então, a gente precisa fazer esse debate como nós estamos fazendo aqui hoje. A gente precisa levar essa informação porque os números das doenças estão crescendo a cada dia e está assustador.
2: E eu acho que é importante não ter medo... Porque existem esses riscos, mas não, não é, a gente não fala disso pra causar medo, pra causar pavor. Não. É pra pessoa se informar e fazer do jeito certo, pra todo mundo aproveitar e ter um final feliz mesmo, Exatamente. né? Exatamente.
3: Principalmente se a pessoa, ela não concordar com você nisso, então não é com essa
2: pessoa que você quer transar, gente, pelo amor Exatamente. De Deus. Tem muitos casos, conheço muitos casos de meninas que estavam em relacionamentos... E aí, a gente já passou dessa primeira vez, é, já confia um pouquinho mais no parceiro e acaba começando a, a abandonar a camisinha, né, Ai, porque eu namoro ele, porque somos exclusivos. E aí, às vezes, o cara tá te traindo, então, assim, é, ou pode ser o caminho oposto também, a menina também pode trair o parceiro e ele acabar ficando doente, né. Então, assim, a camisinha é, é algo que a gente tem que levar para pra, pra vida. Pra vida né? Casado e tudo mais. E, e olha
1: que interessante, né? É, o uso do preservativo é, ajuda até a evitar infecções. Né? Homens e mulheres casados, muitas vezes, desenvolvem até infecção urinária, né? E desenvolvem outros tipos de doença, né? Cistite, por, pela falta de higiene do parceiro. Né? Até o próprio esperma do homem, se ele está com o pH alterado e penetrar a mulher sem o preservativo ele pode sim passar uma infecção para ela por falta de higiene né no caso uhum. ou uh, o esperma ele pode mexer com o ph vaginal fazer com que aquela mulher desenvolva uma candidíase uma, ou até mesmo uma, out uma outra infecção né então é importante como a gente falou utilizar o preservativo. Eu falo que tem que fazer um xixizinho básico pós o sexo, Sim. né, para evitar aí no, na entrada do canal vaginal se ficar algumas bactérias o xixi já vai lá expulsa. Então a gente tem que se prevenir é saúde. Sexo é saúde, sexo é saudável, né? Tem que ser feito. Todo mundo veio do um ato sexual, ninguém veio da chocadeira, <risos> né? Ninguém garanto para vocês não existe ninguém aqui que é da chocadeira, né? Então assim. É necessário a gente falar sobre isso, principalmente na questão da preservação para os nossos jovens, porque o bicho está pegando aí fora.
3: Sim. É, aproveitando também esse gancho é, de, estar, de estarmos falando sobre as infecções sexualmente transmissíveis, eu acho que é importante comentar também sobre o uso do preservativo por pessoas casadas, né? Que às vezes a pessoa acha assim, ah, eu não vou usar porque eu já sou casada, né? E recentemente eu fiz uma reportagem sobre, sobre a, a história de vida de, de trocabanos que convivem com HIV e das pessoas que eu entrevistei, a maioria adquiriram é, né, o, o diagnóstico casadas, então acabou acabou com aquele estigma de, né, é só o LGBT, é só é, a pessoa solteira, né, a pessoa casada também pega a AIDS.
1: Sim. Não, e a gente também, como eu falei, a gente está no número crescente das ISTs, né, a gente tá tendo muito idoso apresentando ISTs, Sim. né, sífilis, aqui em Sorocaba, eu tava conversando com umas amigas ginecologistas, que está aparecendo de gente com sífilis dentro do consultório, está absurdo, está apavorante. Então, a gente tem que falar, sim, né? independente da idade, né? é casado, se, se, né? é, é, tudo bem, não somos exclusivos, mas por que não? Né? Hashtag por que não? Vamos colocar, uhum. tem até a sexóloga que eu adoro, que eu acompanho bastante, o nome dela é Ana Canosa, psicóloga e sexóloga, e ela fala muito, ela tem uma chama hashtag por que não? Né? Então, por que não utilizar o preservativo? Na verdade, ela está prevenindo né, doenças. Eu falo, gravidez é o menor dos problemas. É o menor assim, dos né? problemas. Então, mesmo sendo casado, a questão da utilização do preservativo, ele é importante. Ele é importante, sim.
3: Inclusive, uma das entrevistadas foi justamente assim, era uma senhora super humilde, acho que já vem dessa cultura machista, né, de não falar com as mulheres, principalmente sobre sexo, e não falar sobre é, qualquer coisa relacionada à educação sexual. E ela descobriu, é, depois que o marido já tinha, é, já estava com HIV, ela cuidou do marido, ela ficou com HIV e... E foi isso?
1: Absurdo, né? É um absurdo. Né? Então, assim, é, não, não querendo levantar isso, mas por, de onde pegou? O que veio? Sim. Né? Por que não se preveniu, no sim. caso, se ele, né? se ele trouxe, como ele trouxe? Né? Então, a gente tem que falar, sim, essa questão. E, gente, tem de graça é imposto de saúde. Sim. E fica lá, ninguém nem olha você passando ali e pegando. Uhum. Então, vamos aproveitar né? a gente vai é, trazendo até um pouquinho de números. É, eu estava vendo uma reportagem é, sobre, na ONU, a ONU está com dificuldade, por causa da pandemia, em comprar preservativos e contraceptivos. Eles estão com dificuldade porque as fábricas da Índia e da China pararam por causa do corona e eles não, tem, não tinham de onde comprar para distribuir para as populações no mundo inteiro que são carentes, principalmente, principalmente na África. Sim. Então, a gente vai entrar num problema de saúde pública absurdo nos próximos tempos, pós-pandemia, porque não tem não tem preservativo para a ONU distribuir gratuitamente para a população. Então, gente, vamos aproveitar enquanto a gente tem aqui e que é possível, vamos se cuidar.
2: E eu acho que assim é um mito que a gente escuta na escola, às vezes, quando a gente é adolescente, tá entrando na pré-adolescência, é, ai, ah, mas na primeira vez não engravida, na primeira vez não pega doença, como se a gente fosse <risos> imune na primeira vez, né? E não é, a gente é da mesma forma que a gente é antes, a gente é depois. Exatamente. Né? Não existe uma
1: capa protetora Não. antes, né? É, que, ah, perdi a virgindade e agora já posso ficar doente. Não. É. Né? A e... protetora é
3: a camisinha. É a camisinha. Exatamente. <risos> e,
1: e as pessoas, muitas perguntam, né, por exemplo, para o homem, que sai um pouco da lubrificação da uretra, né, para depois ele ter a, na ejaculação. Se aquele, se aquela lubrificação, se aquelas, aquelas gotinhas que antecedem a ejaculação se engravida. Já vou adiantar quem é engravida. Sim. Então, é desde o início. Ah, não, agora eu vou gozar. E vai lá e põe a camisinha. Gente, é. isso não funciona, tá? Então tem que ser desde o início da relação sexual... É. E coloquem o preservativo pra, até mesmo para iniciar a relação. Exatamente. Não espere os 48 do segundo tempo, porque pode dar pena. Não <risos> tipo.
2: <risos> Sim, e existe camisinha de tudo quanto é tipo, né? Não tem essa de a ah, camisinha aperta, camisinha atrapalha. Eu, por exemplo, tenho uma alergia a látex. Então a camisinha do posto, para mim. Já não é muito legal, pode me dar uma alergiazinha ali. Mas existem diversos a tipos feminina, de A feminina,
1: por exemplo, ela não é de látex. A, a, a externa, interna, a interna, a externa, né? A né? interna? A camisinha interna, ah, que é da mulher. É, ela não é de látex, ela é de nitrito então pode usar, entende? É, ela é então. feia, gente, ela é horrorosa, né? Não sei se todos tiveram a oportunidade, a curiosidade de ir no posto de saúde pegar uma preservativa, ela é, é medonha, gigante, gigante. ela é gigante, ela é, grande. ela é medonha, né? Ela é feia mesmo, se a gente for é. olhar, ela é feia. Você olha e fala assim, meu Deus, como que vai caber aqui? <risos> Exato. Exatamente. Exato, a gente dá até medo de ver aquele negócio, e muita gente não, nunca nem viu, a camisinha feminina, né? Ou a camisinha interna. Mas é, é, é legal a gente falar isso, Até né? Até porque então...
2: temos meninas lésbicas. Exatamente. É exatamente. Esse ponto que eu ia levantar. A gente
3: está falando bastante com relação às relações sexuais né? E até entraria em, no, no gay, né? Sim. Para as pessoas gays, mas daí a gente tem as, o L da LGBT. Sim. Como Sim. funcionaria essa proteção para as lésbicas, por exemplo? Porque a, a, a relação é diferente, né? Então, como essa camisinha é interna, tem a mesma proteção para Sim. as ISTs?
1: É a mesma coisa. No
3: caso de sexo oral?
1: A mesma coisa. E além do que a. a camisinha interna, ela tem aquele bocal, horroroso, mas tem, uhum. né? Então, quando você leva, né, você tira até um pouco de dentro, você pode ver que ela vai proteger toda a parte da vulva, né? Então, ela vai estar encapuzando, vamos chamar assim, a toda a parte vulvar então isso também serve como uma proteção para os casais de, de meninas homossexuais. Eu
3: queria levantar o seguinte: você comentou anteriormente é, que algumas pessoas chegam com ansiedade no consultório. Que outros tipos de traumas ou, ou, ou o que que mais o que mais pode gerar uma né, essa falta de Educação sexual, essa falta de conversar sobre a primeira vez ou, se, ou sobre conversar sobre sexo ou, e educação sexual? Sim, sim.
1: É bom, o, o, se for um jovem né, que não pratica, não tem essa ansiedade, é porque o é um medo do desconhecido, isso é fato. Né? Mas o que vão hoje, o que eu tenho atendido em consultório, são exatamente homens, por exemplo, que têm a ansiedade de estar sempre pronto. Né? isso gera uma ansiedade pela sociedade que impõe para ele que ele tem que estar pronto 100% do tempo para o sexo e que não é verdade. Então, se ele não está legal, eu, falo, eu faço isso, esse exercício com os meus pacientes. Eu falo, essa semana, mesmo que você queira, você não vai transar. Você vai entender o que, que é teu corpo, o que, que teu corpo está desejando. Né? E eu falo muito essa questão de sente a parceira, né? Tô falando aqui de casais é, heterossexuais, não homossexuais. Mas eu falo isso também para casais homo. Sente o teu sente a sua parceria, como eu gosto de dizer, né? Porque aí uhum. fica, fica para ambos os sexos. Mas é, sente a sua parceria, né? Tá gostoso? Não tá? O que, que teu corpo está dizendo, né? Quais? O que que te desperta prazer? É ver o parceiro de de calcinha e sutiã, ou é, sei lá, é um cheiro no cangote. Então, entenda o que você gosta pelo sexo. E as pessoas estão entendendo que sexo é só penetração. E não é. Eu estou gerando pessoas ansiosas em que eu tenho que estar tá pronto eu preciso ter muitas vezes um envolvimento com a pessoa de, sentimental para eu poder praticar o sexo com ele mais os meus amigos dizem que eu tenho que ser homem porque eu já estou saindo há seis meses com uma menina e até agora eu não saí não comi ela, essa é o linguajar é. Uhum. e aí eles chegam no, no, com, com essa ansiedade no consultório dizendo, doutora, eu não tenho eu não tenho nem ereção porque eu não tenho vontade, só que a pressão tá tanta que aí eu tenho tô desenvolvendo até, por exemplo, ejaculação precoce então, ou seja, ele nem, nem penetrou a menina muitas vezes, ou se penetrou, ele foi logo a penetração, porque existe uma distinção, e é bom a gente colocar aqui, entre ejaculação precoce e ejaculação rápida, são coisas diferentes, né? Então, tem muitos homens que chegam no consultório até com ejaculação precoce, ou seja, ele nem penetra, e ele já ejaculou. Ou ele penetrou, ele não dá duas, três bombadinhas ali dentro e ele já ejaculou. Então são casos que estão chegando a cada dia mais no consultório em virtude dessa ansiedade de eu tenho que estar sempre pronto, eu não preciso ter envolvimento, eu, não, eu preciso eu posso ter o meu, tido, o meu dia horrível no trabalho, mas eu tenho que estar ali presente, né? Como eu atendo muitos homens, eu atendo homens do Brasil inteiro, inclusive eu tenho uma, até um paciente que é de fora do país, e eles falam, não, mas eu, eu sou homem, eu preciso pelo menos da duazinha ali na semana
2: Precisa comparecer, Eu preciso né?
1: comparecer Tudo bem, sexo a gente pode pôr na agenda? Pode Puta, minha vida tá uma correria, não tenho tido tempo pra sexo com meu parceiro Eu vou lá e ponho na agenda, pra eu lembrar que naquele dia eu, eu, Isso eu faço, é um exercício que a gente traz pro consultório Mas gente, eu preciso estar tá querendo, eu preciso desejar Lembra que eu falei a resposta sexual? Né? que é o primeiro é o desejo, depois a excitação só que se eu não desejo, eu não vou ter, não vou ter excitação Sim. então essa falta de informação, de educação sexual é exatamente porque eu tenho que mostrar para o outro que é o respeito, que é o um sentimento que faz, fazer com que ele leia o próprio corpo isso não está acontecendo. Está muito mais essa questão de penetração, penetração, penetração. E as pessoas estão esquecendo de se é. curtir, de se olhar no olho, de beijar na boca. Gente, beijo na boca é antidepressivo. Vamos Nossa. beijar na boca? <risos> Sabe, tem tanta gente gastando caixinha aí de antidepressivo, gastando um absurdo. Beija na boca, mais beijo, não se libera. Libera tá? uma
2: serotonina aí.
1: Exatamente, libera o serotonina, libera o citocina, que é o hormônio do amor. Vamos beijar na boca. vamos Enquanto beijar, olhar no olho. Né? Beijos acima de 20 segundos é comprovado que fazem muito bem a saúde. Vou viver pra sempre. Então, <risos> é isso aí. Então, beije muito, gente. A gente tem que beijar e olhar no olho do nosso parceiro. As pessoas não estão nem se olhando.
2: Intimidade, é. né? Criar intimidade. Eu Exato. acho que isso é um, um ponto muito importante pra primeira vez, né? Em ter intimidade. Exato. Acho que é muito gostoso, porque... Tem vezes que você tá transando ali e você, sei lá, acontece alguma coisa, você dá uma risada, você tá relaxado, você não, não vai ficar nervoso, com vergonha, sim, sim. né?
1: E não se cobre, né?
2: Exatamente. Acho que existe tanto medo até às vezes das meninas, ah, em, tipo, em relação ao corpo, ao próprio corpo, que a gente às vezes para, não para para pensar na função do corpo, né? Exato. A gente pensa tanto na estética e, de novo, trazendo pornô, tem a estética até, por exemplo, de depilação, que é uma infantilização do corpo feminino, né? Exato. E tá tudo bem se você tá ouvindo e você gosta de se depilar, mas existe uma origem, existe um porquê disso, né? É, a gente tá tão preocupada ali que a gente esquece que a mulher tem mais de uma forma de chegar ao orgasmo, por exemplo. Né? Então, a gente está tão acostumado a, a ver a ejaculação do homem que a gente ignora, por exemplo, a existência de um squirting que pode acontecer. E a
1: própria ejaculação que não é squirting. A Exatamente. mulher ejacula também, também que sim. não é o squirting. Então, é interessante a gente trazer isso né, de informação e deixar, gente, o sexo tem que ser divertido eu falo sempre, respeite-se e divirta-se acima de tudo, porque tem que ser divertido, tem que sair um barulho ali que você não esperava, você virar pro parceiro e <risos> falar, opa, o que é isso? da onde veio esse barulho? e tem que ser divertido, tem que ser prazeroso pros dois, se for aquela coisa industrial, né, bateu fabricada, bateu, fabricada não, não dá certo, não vai ser prazeroso pra ninguém e a gente tem que se divertir é isso você atende mais homens ou mulheres? o que você acha que aparece mais? em consulta hoje eu tenho mais atendimento de homens do que mulheres né os homens procuram muito mais a solução dentro do, quando ele apresenta algum problema dentro ligado à sexualidade né isso envolve em tudo hoje a minha maior especialidade é trabalhar com disfunções sexuais
3: e as mulheres que te procuram geralmente é quais são os problemas assim
1: a anorgasmia, ou seja não tem mulheres que nunca tiveram orgasmo Uh, mulheres com vaginismo mulheres com falta de desejo sexual e aí eu trago também falta de desejo é diferente não é, é diferente de falta de libido né que são coisas diferentes Ah, tem falta de libido não você deve, você tem falta de desejo sexual então hoje as mulheres tá, a gente está carecendo aí de falar sobre isso mas os grandes problemas femininos é a questão vaginismo uh, e essa questão da anorgasmia, e é, a falta de desejo E esse é o um carro-chefe
2: Tem uma prima, espero que... Tia Vanda, espero que você não esteja ouvindo isso Mas <risos> já está todo mundo ciente é, Ela queria muito transar Muito transar E eu acho que talvez fosse até uma coisa mais social mesmo Porque já está na faculdade E está todo mundo tá todo mundo transando Você vai conversar com seu amigo Ele não te responde que ele está transando E ela queria muito transar Ela tinha oportunidades e ela não conseguia Porque o pênis simplesmente não entrava que, no caso, ela é uma menina heterossexual, e foi precisar levar isso para uma ginecologista. No começo, ela achava que era normal, e aí ela veio conversar comigo. E eu falei, isso não é normal, não é assim, o nosso corpo não é assim, né? Se você está com tesão ali, se você está com vontade, se você tem confiança, se você quer, o natural, seria que acontece pode doer, pode né, ter algum incômodo outro na sua primeira vez e tudo mais Aí ela descobriu o vaginismo E acho que muitas mulheres lidam com isso aí se forçam, talvez E acham
1: acha normal sentir dor Gente, ninguém tem prazer com dor De qualquer comigo. modo, eu posso estar tá com meu dedão encravado Se estiver <risos> pulsando, eu não vou ter dor Não vou ter prazer em momento algum daquele ato sexual Então é importante, se tiver algum desconforto Porque alguma coisa... A levante, acenda uma luzinha amarela. né? No caso das mulheres, tem que procurar o ginecologista e a gente sente falta de ginecologistas que falem sobre, sobre sexualidade, né? sexualidade. Eu já tive médicos que... Eu falava sobre a minha vida sexual, o médico fugia do assunto. Sabendo a minha profissão, e mesmo assim, fugiam do assunto. Sim. Então, é interessante a gente buscar um profissional que fale com a gente da possibilidade. né? Eu, por exemplo, eu tenho é, profissionais que são parceiros meus. Né? Por quê? Eu preciso de uma fisioterapeuta pélvica, de repente, para trabalhar legal. esse caso de vaginismo, ou uma mulher que, por exemplo, venha desenvolver cistite, ou que está sempre com corrimento, ou está sempre com... com, com com algum tipo de corrimento e ela está sentindo isso estranho, eu, primeiro eu indico para um ginecologista para depois eu atender. Né? O meu trabalho como sexólogo eu trabalho muito na questão do, da psique, a psicoterapia. E eu não vou resolver pro, problemas orgânicos, por, por exemplo. Né? então eu tenho ginecologista que é parceiro eu tenho urologista que eu preciso identificar isso um homem por exemplo dependendo do problema que ele já fala para mim eu tenho que direcionar ele para um, um urologista eu tenho que direcionar para um fisioterapeuta pélvico de repente é nutricionista né? então eu tenho que ter alguns profissionais para me ajudar né? então porque tem coisas que se, se fogem
2: da psique. Até porque, até o caso mais simples de todos, eu acho, é o próprio anticoncepcional, ele traz alterações hormonais pra gente. Absurdas. Que às vezes impedem a, a lubrificação, que a libido cai lá no chão. Então, assim, você tá protegida, porque mas contra um transe, o quê? Assim, sim, mas, assim, eu digo assim, no, no âmbito da sexualidade, é uma coisa, né, sei lá, você tá tomando um anticoncepcional pra você evitar uma gravidez. Aí você não tem libido, então... Na verdade, você não teria que transar Então você está transando por obrigação Então acho que é uma coisa que é importante Que os ginecologistas Conversem com Conversa. a gente E que as meninas se sintam seguras o suficiente Acolhidas o suficiente para poder conversar sobre isso, né? Exatamente. E tem que falar, gente. Não adianta.
1: Como a gente já falei 20 vezes já aqui hoje. Sexo precisa ser falado. né? Principalmente pelos profissionais de saúde. Sim. Né? Então a gente tem que levar essa informação. Então sentir dor não é legal. O menino se sentir dor também nos testículos, no pênis. Né, ele tá lá na masturbaçãozinha dele diária né, Todos os dias ele vai Sim. lá né, E se, se masturba todos os dias e Ele sentiu uma dor de repente no testículo E aquilo vem se tornando corriqueiro então leve pro urologista Então procure um profissional da saúde Não tentem buscar na internet Porque dor de cabeça pode ser Desde falta de, falta de água No organismo, é. desidratação, até um câncer no cérebro Então não procurem <risos> nada no Google Sim. Vão procurar profissionais Corretos e qualificados para poder te ajudar Então vai buscar, vai buscar ajuda
3: Acho que essa foi a maior dica
1: Desse episódio é. Procure informação é, Porque o Google tem de tudo,
2: né gente Sim, informação, informação qualificada né? Exato Sim. Então,
1: então vamos buscar informação com profissionais corretos, né, eu já recusei paciente, eu poderia, né, chegar e falar, não, pode vir, vamos lá, vamos tratar, é. tratar um paciente por seis meses e falar, olha, então, não teve resultado, né, então o problema é você, uh. e não, né, então já, já tive caso de recusar pacientes porque eu vejo que não é dentro da minha área de atuação, é né? então eu indico para que busque uma ginecologista ou busque um urologista em primeiro lugar para ver a questão de, por exemplo, falta de libido que o anticoncepcional uhum. é, traz, né, falta uhum. de desejo sexual. Já conversou com a sua ginecologista? De repente para mudar, né? Sim. Porque tem alguns com alguns níveis de hormônios um pouco diferentes e que para você vai fazer tudo bem, né? É. Vai, vai dar vai dar certo. Conversa com seu gineco. Ah, eu não tá dando certo. Eu queria ver um outro método. Leva pro, pro profissional que tá te acompanhando. Só vai fazer bem. E você falou uma, uma, uma frase nos
3: bastidores que eu achei legal, achei importante trazer aqui, falar sobre é, educação sexual não é sobre falar sobre sexo, não, né? não. não é ensinar a, a, posições sexuais do Kama Sutra, né? Não,
1: não, está longe disso. Né? A, a, eu gosto muito de falar que a gente não. A educação sexual, ela na realidade ela é sobre sexualidade. E a sexualidade envolve uma infinidade de coisas. Né? É, a criança ela não vai Falar sobre educação, ela não vai aprender sobre sexo Ela vai aprender a se proteger Ela vai aprender, por exemplo, contra um abuso Como se defender contra um abuso é, Ela vai entender o que é um carinho E o que é um abuso né? E isso a gente pode começar Desde crianças na troca de fralda né? Então a gente tem que começar a ensinar o nome correto E aí a criança ela vai poder identificar que aquele carinho não é um carinho Que não foi legal para ela Então leva isso para um adulto que esteja dentro aí da gente chama de rede de segurança Que aquela criança se senta seguro né? haja visto também que a gente também tem que lembrar que 73% dos casos de abuso sexual no Brasil acontecem dentro de casa então quando a gente fala de educação sexual a gente está falando em proteger essas crianças né certo. e o maior índice é exatamente contra pais e padrastos nessa as denúncias né nessa ordem inclusive porque o adulto ele se vê no direito de usar aquela criança porque ele é um adulto e a gente precisa mudar isso a gente é. tem muito caminho pela frente Exatamente. sobre isso. E
3: pode vir, principalmente, de pessoas que, teoricamente, são de confiança, né, aquela criança. Exato. Pode ser um tio, pode ser o próprio pai que a gente ver matéria constantemente, pode ser um padre, um pastor, né também há casos nesse tipo e é a pessoa que você não imagina que
1: poderia, né? Exatamente, e, e tem que ser falado. Eu falo que educação, quando a gente fala educação sexual, se a gente mudar um pouquinho, né como a gente estava conversando um pouquinho da gente, antes de, de começar a, a falar aqui no podcast, mas se a gente falar, por exemplo, sobre saúde íntima, eu tô falando sobre educação. Né? Eu estou ensinando. O que é educação? É educar, é ensinar. E se eu falar, por exemplo, para um menino que depois dele fazer um xixizinho, ele pega um pouquinho lá de papel higiênico e enxuga né, o pênis dele, ou a menina que ela tem que se enxugar sempre da frente para trás, né, sempre em direção ao ânus e não do ânus para a região uh, vaginal, né? isso já é educação sexual. Então vamos falar sobre isso né? Eu tenho algumas amigas que são Professoras de maternal e pré-primário Por exemplo E que elas falam que chega um menininho De repente, até com um pipizinho bem vermelhinho Porque está tudo sujo Tá cheio de, lá, de sujeirinha Então é importante a gente identificar isso para que a gente consiga ajudar essas crianças
2: Acho que já deu para perceber que a gente vai ver Muita Fabi por aqui Porque a gente tem muito para conversar sobre esse assunto. E eu nem Sim. gosto de falar, né? <risos> Fabi, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
3: Acho que foi um papo super bacana. Deu para gente absorver muita informação de qualidade. Que foi a principal dica da né desse episódio. Buscar informação de qualidade. E eu queria que você deixasse seus contatos para quem quiser procurar bater um papo com você. Por onde te acham?
1: Bom, eu queria antes de tudo agradecer aí o convite né que a Bia me fez. Quero agradecer a todos aí a ir acolhida, muito obrigada. Bom, como vocês viram, eu falo mais do que, né, mais do que a o homem da cobra. Então eu vou, vocês podem chamar que a gente vem, não tem problema, nenhum, porque eu gosto de falar. É a minha paixão. Eu, é, eu falo que é o meu propósito de vida É trazer isso, né? Perfeito. Diminuir o sofrimento do outro quando o assunto é questão da sexualidade, porque tem gerado sofrimento. Eu tenho visto isso a cada dia. Mas vocês me encontram no Instagram como Fabi Hernandez, sem H, tudo junto, sem S no final. Né? Uh, eu faço atendimento tanto presencial quanto online. Presencial aqui na cidade de Sorocaba. Em breve, talvez. A gente está fechando linha alinhando em São Paulo também. E no Guarujá. E, mas vocês me encontram no Instagram como Fabi Hernandez. Uh, no Facebook também como Fabi Hernandez. Com I, sem H, sem S, sem Z no final. Tá bom? Uh, e uh, vocês me encontram. É por aí, é só colocar lá, Fabiana, na internet, eu tenho um site que chama Gerando Leoas, que é um projeto para transformar essas mulheres, né, tanto mães que querem ajudar os seus filhos a falar abertamente sobre sexualidade, para mulheres que a gente fale cada vez mais sobre sexualidade, o casal fale mais sobre sexualidade, o sexo precisa ser falado e... Tem que ser divertido para todo mundo.
2: Então é isso, gente. Informação e, no fim, para dar esse passo tão importante na vida da gente, né? É Tão importante quanto a gente se sentir pronta, confiante e se conhecer. E aproveitando é, essa sessão de dicas, eu queria dar dicas de três
3: conteúdos muito legais para vocês assistirem nesse final de semana. Ou pode ser durante o resto da semana também, vocês que sabem. Assistam a reportagem Laços do HIV, aproveitando fazendo o próprio jabá. Sex Education, que é uma série muito legal e aborda a maioria das coisas que a gente falou hoje aqui. E também o filme The Post, que embora tenha essa pegada mais jornalística, traz os bastidores do jornalismo, é, ele fala sobre abusos sexuais cometidos por padres, né, na, no mundo inteiro.
0: É, tem uma pegada investigativa é muito legal agora corre lá no arroba com esse podcast e compartilhe sua história com a gente fique à vontade para mandar sugestão de temas também aproveita e segue a @.mp3podcast para ficar ligado nos episódios novos aí ah, já sabe né nós te esperamos na próxima quinta beijos
2: um beijo gente beijo beijo Quê? use a camisinha use a
3: camisinha proteja
1: né? Então a gente então, tá. Já vou avisando, agora eu já só de sexta, porque eu vou me emendar o final Mentira, mentira. Mas é, já a gente pega tá, uma já pega uma prainha, já pega uma cor, né já faz bem a vitamina D. Falta
3: o signo,
1: Fabi. Eu sou virgem. Ah, ah. mercúrio, gente, mercúrio. <risos> uma, a dor de cabeça é desidratação ou. Um câncer na cabeça, Acho que eu
2: tô nos últimas...
1: Então a gente acha eu que eu tá um câncer na cabeça. É, exatamente. Deve então,
3: então... sempre estar o pior, né? <risos> exatamente.
1: Gente, ninguém disse que lá na agenda, no planner anual, <risos> tem que estar tá lá duas vezes na semana, dia de sexo. Eu tenho mais. Ah,
3: então pode então
1: Vamos lá, pode mandar. Meu amigo quer
2: saber. Ah, momento é. Laura Miller. Não,
1: eu. Eu só lembrei, você colocou, né? Ah, aqui. Foi bom para você? Eu lembro de uma, de uma menina que foi no consultório e ela, o menino perguntou para ela, foi bom para você? Ela falou, mas acabou? <risos> ela falou, já foi, é isso? Então a expectativa
3: que Exatamente. ela tinha era tão
2: diferente, mas era isso? É, esses dias eu vi, é, meu namorado disse que queria gravar um, um, filme, um filme pornô comigo. E eu falei pra ele, acho que é melhor um TikTok, né? Porque <risos> não vai durar tanto não vai tempo ajudar. assim. Um que já resolve. Assim, é. <risos> Pede a pizza pra ele, vai. Né? A minha é de
0: fracotopereiro.
1: <risos> onde a gente Coloca parou. nos
3: erros. Onde, onde
0: parou? É verdade. Você acha que vai? E tá eu tô olhando assim como assim
1: nunca como assim você sabe não. <risos> ponto mp3 produtora de podcasts
3: 3, produtora de Podcasts